0: Hallo liebe podcast -Hörer. herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium. Ich lese die Verse 27 bis Ende des achten Kapitels und verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Bekenntnis des Petrus. In Vers 27 steht Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, Erwiderte, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Ja, das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Für wen hältst du Jesus? Nämlich deine Antwort ist lebensentscheidend. Wenn ich mir jetzt so zum Beispiel einen Moslem anschaue oder anhöre, für den ist Jesus ein Prophet von vielen. Aber er ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nur ein Prophet. Und ja, Jesus ist in Wirklichkeit was die Wahrheit angeht, der Schlüssel zum ewigen Leben. Der, Sch der Schlüssel zum Erlösen, zur Erlösung und der Schlüssel zur Glückseligkeit. Also für, für wen Jesus einfach nur ein Prophet ist oder ein guter Mensch war, ein Vorbild ist, ja, das ist leider zu wenig. Die Kraft entfaltet sich erst, wenn wir Jesus als das anerkennen, was er ist, nämlich der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, der Retter der Menschheit. Und wer dies akzeptiert, der wird erlöst werden. Wer seine Schuld sich eingesteht und dankbar anerkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist, der wird erlöst werden und er wird ewig leben. Weiter heißt es, in Vers 29, und ihr fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Jesu Antwort war richtig. Jesu sagte die Wahrheit und ja, hat das, was er erfahren hatte und gehört hatte von Jesus wiedergegeben. Er für ihn war Jesus der Messias. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt zum ersten Mal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an. In Vers 31 steht, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten den führenden Priestern und den Schriftgelehrten, verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Ja, Jesus hat hier prophetisch gesprochen. Er hat einen Blick in die, Zukunft, in die Zukunft gegeben. Und die wenigsten, wenn überhaupt irgendjemand, hat sich diese Worte gemerkt. Denn sobald Jesus dann am Kreuz gestorben war, ja, brach große Trauer aus. Natürlich darf man trauern, dass der Sohn Gottes gestorben ist. Aber die Auferstehung nach dem dritten Tag, das haben viele vergessen. Und Thomas wollte sogar noch ein Zeichen äh, haben, um seiner Auferstehung wirklich zu glauben. Also wohl dem, der allem glaubt, was in der Bibel steht. Weiter heißt es in Vers 32, Klar und offen redete er darüber, redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan. Denn, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ja. Petrus hat sich hier vom Satan, vom Teufel benutzen lassen. Er wollte Jesus davon abbringen, dass er am Kreuz für die Menschheit stirbt. Und das ist das Schlimmste überhaupt, was man ja, zu Lebzeiten Jesu ja, machen konnte. Und Petrus war ein sehr, sehr enger Vertrauter, sogar ein Freund und fast sogar der liebste Jünger von Jesu gewesen, aber trotzdem, wenn es um die Wahrheit geht, wenn es um den Plan Gottes geht, da war Jesus wirklich äh, nicht unbedingt hart, aber er hat ganz klar gesagt hier, so nicht, mein Freund. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Anforderungen der Nachfolge. In Vers 34 heißt es, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Ja. Wer Jesus nachfolgen möchte, der muss bereit sein, sein Kreuz genauso Jesus auch auf sich zu nehmen. Man kann nicht erwarten, dass allein Jesus nur ja, Leid ertragen hat für uns und wir dann ein Sonnenscheinleben haben. Jesus alleine starb für die Menschheit. Jesus alleine war schuldlos. Das ähm, erwartet niemand von uns, weil das ja, zeichnet unser Menschsein aus, dass wir nicht ohne Schuld sind und genau deshalb Jesu Tod am Kreuz brauchen. Aber dennoch, wir auf unser Kreuz auf uns zu nehmen und uns selbst nicht in dem Sinne von, ja, ich bringe mich jetzt um. Nein, uns selbst heißt einfach, uns nicht so wichtig zu nehmen, so dass es, sorry für die vielen Unterbrechungen, aber weiter geht's. Ja, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Jesus als Beispiel nehmen für sein Leben und die Fußstapfen, die er in die Welt eingedrückt hat, ja, ihnen folgen. Weiter heißt es in Vers 35, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Was heißt? Ja, es gibt Menschen, die leben gesund, die tun alles, um ihr Leben mehr und mehr in die Länge zu dehnen. Sie denken es zwar, dass sie es können, aber es gibt ja den Plan Gottes. Unfälle, Katastrophen, je mehr wir gesund leben, je weniger können wir trotzdem nicht äh, ja, vermeiden, dass das Ende, das nur Gott weiß, hinausgezögert wird. Wer sich aber zurücklehnt, in die Arme Gottes fallen lässt und sein Leben mit ihm und für ihn, lebt und an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Denn, weiter heißt es, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Ja, die ganze Macht in der Welt, das ganze Geld aus der Welt, nützt keinem Menschen irgendetwas, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. Wenn er den Glauben an Jesus nicht für sich in Anspruch nimmt, annimmt, ihm nicht vertraut, dann hilft ihm nichts auf der Welt und das ist tragisch und traurig. In Vers 37 heißt es, denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen Worten steht, zudem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Nur wer zu Jesus steht, zu dem wird auch Jesus stehen, wenn Jesus mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt, auf diese Erde umzurichten, die Lebenden und die Toten und um die zu sich zu nehmen, die zum zu ihm stehen, die zu seinem Wort stehen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir zu Jesus stehen und festhalten an seinem Wort, am Glauben und an seiner Liebe zu uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.